0: Buongiorno da Edo, oggi è puntata interamente dedicata all'intelligenza artificiale. Dice, vabbè, che, che novità è Edo? Vabbè, ma è il mio podcast. Faccio quello che mi pare, che volete. Quindi, la prima news, tra l'altro, è molto grossa, è importante, va seguita con attenzione. Eh, tra l'altro oggi avrei anche parlato di altro perché avrei parlato per esempio della release 4.0 di Astro, del framework Astro, quindi avrei elencato le novità ma non lo farò, perché non lo farò? Perché ne abbiamo parlato parlato in anteprima mondiale World Premiere eh, in live ieri pomeriggio con Emanuele Stoppa che è uno che lavora al core di Astro, quindi se volete dettagli su tutto quello che contiene di frizzante la release 4 di Astro andate su Continuous Delivery seguitevi la puntata che tra l'altro è uscita in podcast proprio stamattina 5, no? 6 dicembre eh? E vi seguite eh, tutto quello che c'è, tutto quello che contiene questa nuova release? Anche con un certo dettaglio tecnico dato proprio da Emanuele. Quindi non ne parlo io, andatevi a vedere la puntata, a seguire la puntatona di Continuous Delivery per queste informazioni. E basta, io direi che passiamo direttamente alle news sull'AI che sono abbastanza croccanti. E vi dicevo che questa prima notizia sull'intelligenza artificiale è abbastanza importante perché ieri è stato costituito o è stata annunciata la costituzione di un gruppo internazionale, una, un consorzio di eh, aziende, corporation e eh, università e centri di ricerca proprio sull'AI, che si chiama AI Alliance, insomma, un poco poco creativo eh, questo, questo nome però insomma per far capire di cosa si parla no? AI Alliance sono circa 50 organizzazioni e vogliono promuovere l'AI open source eh, aperto, quindi eh, tra queste, tra i promotori insomma, di questa iniziativa ci sono IBM e Meta, diciamo tra i nomi eh, più prominenti a livello corporate, ma ci sono anche AMD, Intel, eh, la NASA, il CERN, l'Università di Harvard. E l'obiettivo sembra essere avanzare la open innovation, quindi l'innovazione aperta e la scienza aperta, eh, open science, nell'intelligenza artificiale. Quindi Promuovere alternative al mercato chiuso ecco, che c'è nell'AI attualmente, quindi non vengono citati esplicitamente, ma eh, gli avversari, insomma, a questo gruppo, paiono essere proprio OpenAI, Microsoft quindi e Google. Quindi ehm, OpenAI infatti non è parte di questa alliance e neanche neanche Microsoft e neanche Google, quindi pare esserci proprio una contrapposizione tra questi due modi di vedere il mercato, di vedere la ricerca, quello aperto che vuole essere questo di AI Alliance e quello invece eh, chiuso degli avversari, insomma degli degli altri. Infatti anche Meta che è tra i promotori di di questa iniziativa ha ehm, distribuito in maniera più o meno aperta il suo modello Lama 2. Dico più o meno aperta perché certo è un modello che può essere aperto, studiato, si possono fare ricerca e il codice è aperto in quel, da quel punto di vista, però non è in realtà open source la licenza con cui viene distribuito Lama 2, ne avevamo già parlato, insomma non è possibile creare prodotti e distribuirli commercialmente basati sull'AMA 2 perché la licenza invece non lo permette. Però a di là di questo insomma è un modello che può essere aperto, letto, studiato. Insomma, questo è un po' l'intento: no? permettere una ricerca libera. E quindi il presidente del Global Affairs di Meta, che è Nick Clegg, ha eh, dichiarato in uno statement pensiamo che sia meglio che l'AI sia sviluppata apertamente quindi più persone possono accedere ai suoi benefici costruire prodotti innovativi e lavorare sulla sua sicurezza la sua safety e quindi questo è il sito di AI Alliance per chi sta guardando un sitino che potete andare a vedere qual è la mission qual è la vision c'è anche una bella palla un cerchio che vi insegue per tutta la navigazione Non, non non so perché e c'è la mappa dei membri, di, Alli- Alliance, di AI Alliance, è difficile anche da pronunciare, AI Alliance Members, quindi potete vedere un po' come è distribuita sul globo la, la partecipazione a questo gruppo, per la maggior parte sono enti, soggetti americani, però ce ne sono anche in giro per il mondo, e curiosità naturalmente, sono andato subito a vedere se c'era qualcosa in Italia, beh c'è, ma è una cosa che non, non, di cui non conoscevo l'esistenza, ma sarà colpa mia, eh? magari chi mi sta ascoltando lo conosce, voi conoscete, eh, c'è un centro di ricerca in Italia che si chiama International Center for Theoretical Physics, quindi centro di ricerca per la eh, fisica teorica, che ha sede a, a Trieste. Infatti nelle, nell'elenco che voi potete vedere, anche, adesso, adesso io qua sono sulla news su Ars Technica, però anche insomma, su tutto, tutti quelli che ne parlano insomma, eh, citano i membri che hanno fondato e di cui, eh, insomma, che adesso fanno parte di questo gruppo. Eh, ci sono naturalmente eh, nomi noti come Hugging Face, Lang Chain, l'Università di Berkeley, dell'Illinois, abbiamo detto della NASA e del CERN. C'è Linux Foundation, eh, ci sono Oracle e Red Hat, che tra l'altro è strano vederli eh, menzionati insieme in un gruppo, Oracle e Red Hat, comunque c'è Sony, c'è Stability AI e eh, c'è questo eh, International Center for Theoretical Physics, quindi ICTP, che tra l'altro è intitolato a Abdus Salam io non, nella mia in, enorme ignoranza non conoscevo questo, questo centro non conoscevo neanche Abdus Salam che ho, poi eh, sono andato a fare delle piccole ricerche e è un premio Nobel per la fisica proprio nel 79 a cui questo centro è intitolato perché lui l'ha fondato eh, con, assieme a fisici italiani e ha appunto sede a Trieste tra l'altro promuove la, eh, la ricerca internazionale cooperazione con, con i paesi eh, Insomma, è un centro di eccellenza in Italia a Trieste e io non, eh, non lo conoscevo e sono anche andato a, a vedere un po' se c'erano delle dichiarazioni di membri di questa fondazione, cioè di, quest, di questa non so come chiamarle, questo consorzio, alleanza di, di entità e, sono andato su, e ho trovato il, il blog post di Red Hat che riporta un po' di dichiarazioni e c'è quella di eh, Atish Dabolkar che è l'attuale direttore di appunto ICTP come sono provinciale eh? madonna che vado a cercare subito le cose italiane Eh, mi piace così allora la dichiarazione del director di ICTP dice eh, l'ICDP è insomma a piacere essere parte di questa eh, comunità di ricerca internazionale e, mh, che include molti player big player in questo campo e ehm, facendo parte di questa alliance ci assicureremo una, che il, il nostro eh, grande network internazionale di scienziati ecco, abbia accesso alle ultime innovazioni eh, sull'AI eh, il training la governance senza l'ostacolo di barriere eh, di confini geografici quindi vedete anche già la vocazione internazionale senza confini di Atish Dabolkar che anche lui non avevo idea della sua esistenza di chi fosse sono andato a vedere su Wikipedia la sua pagina lui è un un fisico teorico indiano ed è pazzesco cioè ha contribuito in modo notevolissimo alla ricerca internazionale sulla fisica sulla teoria delle stringhe e ha inaugurato lo studio dei solitoni supersimmetrici nella teoria delle stringhe che sono a quanto pare un elemento super importante nello studio dell'entropia quantica dei buchi neri ha ricevuto premi e membro di organizzazioni di tutto il mondo insomma è un, un fisico pazzesco e è direttore di un istituto che sta in Italia a Trieste io non ne sapevo niente, come mai eh, voi lo sapevate? Eh, adesso, adesso lo sapete insomma abbiamo un'eccellenza in Italia e questa eccellenza è anche membro della AI Alliance che vi volevo riportare oggi Vabbè, vado un po' avanti a, a completare questa, questa news e dice, sempre sull'articolo di AskTechnica che ho voluto prendere per riferimento, dice in aggiunta alla promozione della ricerca sulla AI aperta, da notare che eh, AI aperta purtroppo è anche il nome del principale competitor di questa di alliance, perché AI aperta in inglese si dice OpenAI, ma va bene. Le AI Alliance ha varie iniziative per far avanzare le AI in un modo che sia responsabile. In realtà, responsible forse non si deduce esattamente con responsabile, però insomma. Avete capito il senso. E questo include lo sviluppo di benchmark e tool per le valutazioni, gli standard, l'avanzamento nel hardware accelerator, quindi nell'hardware che va a calcolare poi l'AI, e nel supporto della ricerca globale sull'AI. Quindi va a delineare quelli che, cioè tutti i soggetti che prediligono un approccio aperto, collaborativo a questa ricerca e invece quelli che vanno a fare advocacy sull'approccio contrario quindi chiuso e proprietario abbiamo capito come si sta contrapponendo come si sta delineando il mercato per completare prendo qualche altra altra notizia da The Register che ci dice in un articolo intitolato The World Forms AI Alliance to Promote Open and Responsible AI se volete cercare l'articolo che ha molto di più di quello che vi dirò adesso e vi leggo solo questo, un obiettivo di questa community è informare il pubblico quindi e i politici sui benefici, i rischi, le soluzioni e le regolazioni sulla AI che sembra come se appunto i membri di AI Alliance vogliano un po' fare del lobbying no? influenzare i governi, il pubblico sull'AI e sulla narrativa, su tutto quello che eh, la circonda e questo potrebbe essere, dice l'articolo Soprattutto per una preoccupazione del pubblico che sta crescendo sulla, appunto, AI e i suoi usi. Infatti c'è citato un sondaggio dell'Ada Lovelace Institute in UK che ha rilevato che più del 50% del pubblico intervistato dice che è abbastanza preoccupato degli usi dell'AI con eh, le macchine a guida autonoma e le armi autonome citate come eh, la minaccia maggiore, la preoccupazione maggiore. Ha trovato anche questo sondaggio che più di metà hanno delle preoccupazioni eh, riguardo al fatto che mh, i lavori, insomma, le professioni vadano sempre più spesso a supportare appunto, l'intelligenza artificiale a discapito dei lavoratori umani e che questo possa portare a un abbassamento della qualità, appunto, in aree critiche come la, quella medica, cioè la diagnosi di condizioni mediche. Inoltre. anche molti sono preoccupati sulla responsabilità che si dovrebbe attribuire a chi poi fa degli errori usando queste tecnologie quindi abbiamo parlato ovviamente di campo medico ecco un tema importante è in quanto l'uso delle AI potrebbe influire sulla ricerca di responsabilità in caso di errori, ovviamente di diagnosi oppure di operazioni. Ecco, è un tema abbastanza dibattuto. E infine appunto si parla di questa ricerca, di, di questa creazione del catalogo di tool per sicurezza e affidabilità, quindi immagino magari un landscape di tool un po' sulla falsa riga di Linux Foundation e quindi la costruzione anche di un ecosistema di foundation model aperti. In conclusione in articolo si citano i grossi nomi in AI che sono mancanti in questa lista. Ovviamente se si parla di hardware uno dei più prominenti che proprio è assente è Nvidia che non è un membro al pari naturalmente di eh, OpenAI e Microsoft. Quindi questa è la notizia AI Alliance, trovate tutto su thealliance.ai per vedere il loro sito, lo statement, la mission, tutto quello che eh, dovete sapere in più e noi naturalmente seguiremo gli sviluppi prossimamente e nuovi sviluppi sono arrivati proprio sulla vicenda che abbiamo seguito più da vicino in questi ultimi mesi, cioè la rimozione di Altman dal board di OpenAI. Qui ho trovato su un articolo di Arstecnica un riferimento a un report, a un lungo articolo scritto sul New Yorker, che parla proprio di una possibile motivazione sulla rimozione di Altman. Quindi abbiamo un indizio importante. Eh, l'articolo di Arstecnica parte appunto dicendo che la, la mossa del board era stata giustificata pubblicamente dicendo che Altman non era stato candid, quindi non era stato eh, trasparente e onesto nelle sue comunicazioni con il board, e poi fa riferimento a questo pezzo sul New Yorker a firma di Charles Duhigg. Questo pezzo lo trovate sul New Yorker, si intitola The Inside Story of Microsoft's Partnership with OpenAI. Quindi non tratta direttamente soltanto della fase in cui Altman è stato allontanato, ma parla un po' della di tutta la storia della relazione tra Microsoft e OpenAI. Ed è un pezzo lunghissimo e completo. Cioè eh, fate conto che se voi eh, lo ascoltate con il lettore automatico dei New Yorker, tutta la lettura del pezzo dura un'ora. <ride> Quindi immaginate quanto, quanto è lungo. Non ve lo posso stare a leggere tutto, ma vi consiglio di andarvelo a vedere perché è proprio un pezzo di giornalismo fatto bene. Io vado... Però a eh, leggevi esattamente il punto in cui si parla della, della possibile motivazione della rimozione di Altman eh, dal, dal board. E dice questo, questo estratto: dice questo: Alcuni membri del consiglio di amministrazione di OpenAI avevano trovato Altman un dice, operatore inquietantemente scivoloso. Una, una metafora, no? possiamo immaginarcelo. Qui siamo a eh, un giorno dopo la, la rimozione di Advan dal board. E dice, per esempio, all'inizio dell'autunno aveva affrontato un membro, che è Ellen Toner, direttrice del Centro per la sicurezza delle tecnologie emergenti dell'Università di Georgetown, per aver collaborato alla stesura di un documento, di un paper, che eh, apparentemente criticava OpenAI per aver alimentato le fiamme del clamore sulle IA. Il paper a cui si sta riferendo è eh, questo, Decoding Intentions lo trovate sul sito appunto di CSET dell'università di di Georgetown tra gli autori c'è appunto Alan Toner il sottotitolo è Artificial Intelligence and Costly Signals ma insomma andiamo, andiamo avanti dice Toner si era difesa e anche se in seguito si era scusata con il CDA per non aver previsto eh, che, insomma, come il documento sarebbe stato percepito, dice Altman iniziò a contattare individualmente altri membri del consiglio di amministrazione per sostituirla e quando questi, eh, questi membri hanno confrontato gli appunti sulle loro conversazioni hanno ritenuto, o almeno alcuni hanno ritenuto che Altman li avesse travisati per fargli sostenere la rimozione di appunto Toner e dice un testimone li metteva l'uno contro l'altro mentendo su ciò che pensavano gli altri questa è una una persona che non viene citata però appunto ha parlato con il giornalista e aggiunge inoltre cose del genere accadevano da anni e dice una persona che ha familiarità con il punto di vista di Altman ha detto che gli riconosce di essere stato un pugno di ferro eh, nel modo in cui ha cercato di far rimuovere un membro del consiglio ma aggiunge anche che non ha tentato di manipolare il consiglio Eh, vedete che aggiunge anche questa questa parte l'abilità di Altman di controllare le informazioni manipolare le percezioni in trasparenza e in segreto ha convinto i venture capitalist a competere l'uno con l'altro investendo in varie start up quindi gli si conosce questa capacità di manipolare un po' le persone, no? E poi dice, i membri del board infelici eh, pensavano che la mission di OpenAI gli richiedesse di essere vigilanti eh, verso un'AI un, una, una, un che potrebbe diventare troppo pericolosa e pensavano che questo lavoro, questa mission, non sarebbe potuta essere possibile con Altman alla guida. Poi un'altra frase abbastanza forte dice è difficile dire se i membri del board erano più spaventati dai computer senzienti o dalla ribellione di Altman, (ride) insomma questo eh, chiudo qua ma vi consiglio di andare a vedere appunto questo, questo pezzo ripeto si intitola The Inside Story of Microsoft's Partnership with OpenAI quindi consiglio eh, di dare una lettura e questa potrebbe essere anche la lettura alla situazione della della cacciata di Altman da OpenAI non, non c'è ovviamente ufficialità però si inizia un po' a capire di cosa si stava parlando e siccome vi dicevo che oggi parliamo solo di AI, in chiusura di puntata vi segnalo una ricerca interessante di cui parla l'MIT Technology Review, il sito MIT Technology Review. E si intitola AI Carbon Footprint is Bigger Than You Think. Non piacevole questa, questa ricerca. Si parte dal, da, da quello che sta succedendo a Dubai, no, cioè i world leaders sono a Dubai per il COP28, quindi per parlare del clima. Ma c'è una cosa, dice l'articolo, di cui le persone non stanno parlando abbastanza, e cioè il carbon footprint dell'AI. E un pezzo della ragione è perché le big tech non condividono il carbon footprint del training e dell'uso dei modelli, e non abbiamo dei modi standardizzati per misurare le emissioni di cui l'AI è responsabile. Quindi mentre sappiamo, o immaginiamo, che allenare i modelli è estremamente inquinante, non sappiamo quali sono le emissioni attribuibili all'uso delle AI. Cioè questo pezzo finora era mancante. Ecco, dice finora, perché in una storia che poi è stata pubblicata anche in un altro pezzo del, sempre delle MIT Technology Review ecco c'è appunto una ricerca e dice generare un'immagine richiede tanta energia quanto una ricarica completa di uno smartphone questo è uno studio pubblicato da ricercatori di Hugging Face e della Carnegie Mellon University e questo è ancora più impattante sul pianeta perché le tech Company stanno integrando questi modelli così potenti in tutto praticamente dalla ricerca online alle email e queste cose vengono usate miliardi di volte ogni giorno. Eh, ricerche come queste sono molto importanti per capire concretamente i numeri riguardo le emissioni, quindi la nuvola in cui pensiamo che eh, le, i modelli AI vivano in realtà è molto tangibile, questo lo dice la dottoressa Sasha Luccioni che lavora appunto a, a GameFace Face e ha guidato eh, questo lavoro. Se noi abbiamo e vediamo questi numeri, possiamo iniziare a pensare a quando utilizzare un modello più potente se necessario, oppure se magari possiamo andare su un modello più semplice, più piccolo, magari a appropriato a un uso che dobbiamo fare in quel momento e la ricerca di luccioni va a evidenziare anche che le emissioni legate all'AI variano a seconda di dove eh, i data center si trovano quindi il carbon footprint di AI in luoghi dove le energie sono eh, ottenute più da fonti rinnovabili come ad esempio la Francia ecco è inferiore rispetto a utilizzare gli stessi data center in posti dove invece c'è una fortissima dipendenza dalle energie eh, dalle, dalle sorgenti fossili come in alcune parti degli Stati Uniti. Questa è un po' la la notizia, sappiate, ma lo lo sapevamo, immaginavamo che allenare le AI fosse una cosa molto dispendiosa e impattante sul pianeta dal punto di vista del carbon footprint, ecco ora pensiamo anche che ogni singolo uso di una API eh, o di una generazione di un'immagine, di una ricerca, di una traduzione fatta con modelli AI, ha un impatto notevole sul sul carbon footprint, quindi magari magari, eh, ci possiamo pensare un po' di più. Ho davvero finito, vi lascio soltanto due link in chiusura se siete interessati e volete andarveli a spulciare. Uno è Common Voice, lo trovate a commonvoice.mozilla.org ed è un'iniziativa appunto di Mozilla, per andare ad allenare, sempre la AI, eh, sui modelli invece di riconoscimento della voce, del parlato. E in questo sito Mozilla cerca di raccogliere quanti più campioni di voce possibile. Quindi voi potete andare a aiutare Mozilla nel raccogliere campioni eh, audio della della, della voce che legge del testo. Quindi vedete che c'è? una divisione in due parti speak e listen su speak andate a donare la vostra voce quindi andate proprio a leggere qualcosa se cliccate su speak trovate degli snippet di testo da leggere registrandoli col vostro microfono e glieli donate a Mozilla, ai ricercatori di Mozilla che poi vanno a, appunto, a effettuare queste ricerche. Se invece andate su Listen eh, troverete degli snippet di testo e un, un play, appunto play, che vi fa sentire qualcuno che li ha letti e potete dire a Mozilla se questa cosa è ok o non è ok rispetto al testo scritto, quindi aiutate anche eh, a fare fine tuning sull'accuratezza di queste, eh, di queste cose. C'è anche un, right quindi potete dare delle frasi vostre da leggere poi, da far leggere poi agli altri. Quindi common voice, trovate questo progettino di Mozilla se volete contribuire. E l'ultima cosa invece è un articolo tecnico eh, scritto sul blog di Nvidia che, che spiega come mai le GPU sono oggi l'hardware più importante e sono così adatte a far girare l'operazione di AI. Eh, più o meno ne abbiamo parlato, no? sono operazioni matematiche che richiedono matrici, moltiplicazioni e eh, cose su cui la CPU è meno eh, performante mentre le GPU sono fatte apposta perché il calcolo di immagini 3D è proprio basato su questo e l'articolo è molto tecnico naturalmente se vi interessa il tema trovate sul blog di Nvidia si chiama Why GPUs are great for AI ho davvero chiuso, grazie per avermi seguito, credo di aver fatto una puntata lunghissima, adesso taglierò qualcosina, eh, spero di non fare una cosa troppo, eh, troppo lunga e tediosa, però insomma c'erano un sacco di cose di cui parlare sull'AI oggi, addirittura pensate che ho tolto una news che avevo messo inizialmente e non la recupererò più, sappiate che volevo parlare anche un po' di che fine sta facendo, che fine ha fatto XAI, la startup mitologica di Elon Musk, perché esiste XAI, esiste ancora, tra l'altro... Vi ricordate che la mission di XAI era tipo avanzare la conoscenza dell'universo boh, una cosa così, e sta cercando dei fondi, sta raccogliendo dei fondi, ha lanciato un suo prodotto che si chiama Grok ed è un chatbot. Quindi apparentemente per avanzare la conoscenza dell'universo eh, usiamo un chatbot. Vabbè, eh, ho finito.